0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 76. Folge des Bully Compact podcast Die Länderspielpause ist rum und wir sind
1: wieder zurück. Ja, Gott sei Dank sind wir wieder zurück nach der Länderspielpause. War ja. eine lange Zeit. Ja, eine Woche, ne? Ja, waren ja... Äh Fast zwei Wochen gefühlt, in denen keine Bundesliga lief. <lacht>
0: Für dich ist das ja auch mal gefühlt drei Wochen oder vier Wochen. Für dich ist ja jedes Wochenende ohne Bundesliga schon ein verlorenes Wochenende. Ja,
1: kann man so sagen. Aber <lacht> ist halt so. ne? Was will man da machen? <lacht>
0: ja, wir reden heute so ein bisschen über die Länderspielpause, also über das Spiel gegen Frankreich und das Spiel gegen Peru. Das, die waren ja so mehr oder weniger erfolgreich und danach schwenken wir wieder rum zur Bundesliga und reden über den anstehenden dritten Spieltag in der Bundesliga. Ich glaube, da ist auch wieder einiges drin in der Folge. Und ja, denke, wir starten einfach mal bei diesem neuen Modus, bei diesem neuen Turnier
1: bei der UEFA Nations League. Ja, bei dem noch keiner so wirklich verstanden hat, um was es da geht, ne? Ja, es geht darum, dass ich,
0: also zumindest die, die äh, Mannschaften außer Division A,
1: können sich ja für Europameisterschaft qualifizieren. Ja, das wissen wir jetzt, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben. So, also Ich habe mit vielen Leuten drüber geredet ähm, und ganz viele kennen weder das System, wie das Ganze abläuft, noch warum das jetzt einen anderen Namen hat. Für die ist es einfach immer noch Länderspiel, Freundschaftsspiel oder so irgendwas. Äh, also so wirklich durchgesetzt hat sich der Name noch nicht so.
0: Ja, was ich allerdings schade finde, weil ich finde, diese Nations League nimmt so ein bisschen diese Langeweile in der Länderspielpause. Klar, es ist, es ist äh, ja, Freundschaftsspiel vielleicht für einige, für andere ist es Geldmacherei. Für mich ist es einfach, ja bessere Gegner. Wir spielen gegen Frankreich, wir spielen gegen die Niederlande. Ähm, das sind auf jeden Fall schon mal gegen die Niederlande sechs Punkte. Ähm, für die ist das wahrscheinlich auch der einzige Strohheim, um sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Ja. Genau. Ich, mir macht es auch so ein bisschen traurig, dass ich damit keiner auseinandersetzt. Also ich habe jetzt gesehen, dass ein paar Kollegen auf Instagram einfach das Video von der UEFA genommen haben, das auf Play gedrückt haben und dann es nochmal selbst mit eigenen Worten ja, versucht haben zu erklären. Am Ende waren es allerdings dieselben Worte, die auch die UEFA genommen hat oder die DFB in den Erklärvideos. Also eigentlich ist es ein sehr, sehr klarer und nachvollziehbarer Modus, finde ich.
1: Ja. ja, man muss sich halt, wie gesagt, einfach mal ähm, damit ein bisschen auseinandersetzen und dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen eine Chance geben und nicht immer so kontra allem Neuen sein, was der DFB und der DOFA da einführen. Ja, denke ich auch. Also es fällt mir auch so ein bisschen auf
0: im, im Stimmungsbild zur Nations League. Viele sagen einfach, ja, das ist äh, ist halt neuer neue Geldmacherei. Wobei, ganz ehrlich, Geldmacherei für den DFB, das spiegelt sich dann ja auch wieder im Amateurbereich wieder. Das geht ja auch
1: manchmal auch, äh, ja, kommt das ja auch unzugute, ne? Ja, eben. Also demnach, dem Ganzen vielleicht einfach mal eine Chance geben. Wird schon seine Vorteile für uns haben. Genau.
0: Das hatte schon einen Vorteil. Wir haben ein schönes Spiel gegen Frankreich gesehen. Hätten wir beide so nicht erwartet, glaube ich. Oder weiß ich, weil ich ja die letzte Folge, bei der letzten Folge dabei war. Ähm, und wir haben ja was an... Wir haben <lacht> was deutlich an ja, ich war auch dabei. <lacht> nee, wir hatten ja was anderes erwartet. Also wir haben schon gedacht, das wird so... Wie, hat, wie wurde Thomas Hitzelsberger jetzt für den Spruch des Jahres nominiert, dass wir uns wie die Mitreißiger hinten, wie hinten reinstellen und warten, irgendwie was zu kriegen, keine Ahnung. Aber ich habe schon gedacht, es wird ein bisschen defensiver noch.
1: Ja, ich habe auch gedacht, man geht da, ja... Ich hätte wirklich ein bisschen mehr Angst drin erwartet. Ähm, gerade nachdem, wie sich die Spieler auch im Nachhinein äh, geäußert hatten, hat es mich sehr überrascht, dass man doch ähm, ja so selbstbewusst aufgetreten ist. Ähm, natürlich war es ein Spiel, in dem sie ähm, abgewartet haben. Ähm, gerade auch, wie das Publikum reagiert, denke ich, war ein ganz großes Thema bei den Spielern. Aber man hat es echt gut gemacht. Man hat sich sehr gut präsentiert ähm, und hat auch im Verlauf des Spiels gemerkt, dass sehr viel Selbstbewusstsein zurückgekommen ist in diesen 90 Minuten.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Eh nicht. Ähm, man, hat, man hat gut gespielt, keine Frage. Defensiv stand man sehr gut. Und man hatte auch zum Schluss nochmal seine Chancen. Ich denke, hätte man das mit 1-0 gewonnen, dann wäre das okay gewesen, glaube ich.
1: Da hätte ja, sich die natürlich. Franzosen auch nicht also, beschweren dürfen. Nee, auf gar keinen Fall. Also nach der, nach der zweiten Halbzeit ähm, ja, wäre es schon eher verdient gewesen, wenn Deutschland da als Sieger vom Platz gegangen wäre. Ja. Ich auch.
0: Ja, was hat uns das gezeigt? Ähm, wie war nach dem Spiel denn so deine Zuversicht für Peru? Hast du da gedacht, okay, das wird jetzt wirklich unser innerer, innerer HSV, wir können da mal richtig aufspielen und hast du dann schon so ein bisschen gedacht, okay, das, was wir in der Folge gesagt haben, könnte jetzt aus Peru-Spiel eher nicht zutreffen?
1: Ich habe da so ein bisschen ähm, die Max-Eberl-Taktik angewendet, also wirklich von Spiel zu Spiel gedacht. Ähm, also ich habe mir, äh, bis das Spiel Frankreich gelaufen war, da wirklich gar keine ähm, Gedanken gemacht über das Spiel gegen Peru, war dann aber da auch schon wieder so ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin schon jemand, der gerne mal alle Möglichkeiten so durchgeht und ähm, habe da auch... Teilweise darüber nachgedacht, was ist, wenn es jetzt da in die Hose geht? Stehst du dann wieder ganz blöd da und ähm, was, was macht es mit der Nationalmannschaft, ähm, wenn du jetzt gegen Peru zum Beispiel verloren oder unentschieden gespielt hättest? Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein 8-0 wird, aber ich hätte schon gedacht, dass man ähm, ja nach dem Auftreten gegen Frankreich da 3-4-0 souverän rausgeht und nicht, dass es nochmal ähm, ja mit so einer Hektik startet, würde ich mal sagen. Ja, also ich fand Peru war dann wieder so ein bisschen.
0: Rückschrittig ähm Ja die, die Schwierigkeiten, die du im Frankreich-Spiel gesehen hast, nach vorne haben sich Dann gegen Peru eine Mannschaft Wo du sagen kannst, okay, da müsste man ein bisschen Befreiter, ein bisschen leichter in die äh, Ja, ins Offensivspiel reinkommen Das haben sie irgendwie nicht geschafft, leider Und das fand ich ein bisschen schade Aber ansonsten Ja äh, War es so ein bisschen die, die Mannschaft Wieder äh, von der Weltmeisterschaft Außer, dass man halt gewonnen hat, ne? Dank eines Spiels. Ja, das, das,
1: das war mein, mein Bedenken, nachdem ich so drüber nachgedacht habe, dass das Selbstbewusstsein nach Frankreich jetzt sich so wieder aufbaut, dass man es vielleicht doch zu leicht nimmt, wenn man sieht, äh, im, wenn man im ersten Spiel nach dem WM aussieht, ah ja, es klappt ja doch noch wie früher. Ähm, dass man es dann doch wieder vielleicht ein Stück zu leicht nimmt, ich denke, das haben sie auch getan. Ähm, Natürlich hattest du die Chancen, die hundertprozentigen, die halt nicht gemacht wurden. Ähm, aber ich denke, nachdem es 0-1 stand, wird sich schon der ein oder andere da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben, dass man da doch nochmal kämpfen muss. Ja, wir haben
0: bei beiden Spielen einen Joshua Kimmich auf der 6 gesehen. Wir haben beim zweiten Spiel einen Nico Schulz von Anfang an gesehen. Ansonsten haben wir jetzt keine Änderung wirklich betrachten können, äh, außer dass man in der Viererkette wirklich mit vier Innenverteidigern ja fast gespielt hat gegen Frankreich und ja, im zweiten Spiel kam halt Nico Schulz dazu. Ja, erstmal zu Kimmich, wie fandest du ihn auf der 6er-Position? Ist ja was vollkommen anderes, hat damals zwar mal Sechser gespielt, aber ja, ganz ehrlich, ähm, ich weiß gar nicht, irgendein Torhüter war ja auch mal Stürmer, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt in den Sturm stellen.
1: <lacht> ja, ich ich denke immer, ähm, ein Spieler kann sich an an viel gewöhnen, solange man ihm die Zeit gibt und das System so dankbar ist, dass er ähm, da auch ankommen kann. Ich denke, Kimmich ist ein sehr ähm, ja ambivalenter Spieler, der sehr viel spielen kann, ähm, den du auf sehr vielen Positionen auch sehr unterschiedlich einsetzen kannst wenn er das jetzt häufiger spielt und sich die Mannschaft darum festigt, sehe ich da eher kein Problem, dass er da auf dem Sechser seine Sache hervorragend machen wird. Ja, denke ich auch. Also ich
0: finde, er gefiel mir auch ein bisschen besser als Sechser, als als Rechtsverteidiger. Er hat seine Sache ein bisschen besser gemacht. Als Rechtsverteidiger ist er immer so ein bisschen stümperhaft nach vorne und als Sechser hat er wirklich viel Ruhe reingebracht, hatte viele Ballkontakte, konnte viel spielen. Hat mir ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Und ja, als Rechtsverteidiger, wie gesagt, ist er ein bisschen stümperhaft immer nach vorne, hat dann das Verteidigen oftmals vergessen, ist bei der Nationalmannschaft auch was anderes als bei den Bayern, weil bei den Bayern, da ist dann wirklich einer, der ihn dann, wo wenn er ihn überläuft, dass dann wirklich einer auch hinten bleibt mit, das war bei der Nationalmannschaft eben nicht der Fall, aber das ist jetzt, ja, als Sechster hat er mir ganz gut gefallen eigentlich.
1: Ja, also ich habe da wirklich wenig Sorgen, dass er das da auf die Reihe bekommt
0: ging durfte dann auch Nico Schulz ran hat uns ja auch so ein bisschen den Sieg gerettet mit seinem ich sag mal sehr sehr glücklichen Tor ja, also ich glaube nicht dass er den <lacht> man sagt ja immer den wollte er so machen ich glaube nicht dass er den so machen wollte
1: ja vielleicht in der Torwart da rausgucken wollen keine Ahnung <lacht> nee aber ähm ja, sind immer so ganz schöne Randgeschichten, ähm, wenn du da als Debütant dann dein erstes Tor gleich machst und dann auch noch so ein wichtiges, würde ich mal sagen, ähm, das auch gerade für die Moral von den Jungs denke ich sehr entscheidend war, dass man das Spiel dann doch noch gedreht hat. Ähm, ja, ich habe mich für ihn gefreut, ähm, auf jeden Fall. Aber ja, mir fällt es immer schwer, so eine Perspektive nach vorne zu legen. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass er seine Einsatzzeiten dann noch bekommt und sich da auch ins System reinspielen kann.
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt, was aus ihm wird in der Nationalmannschaft oder auch aus den anderen beiden, aus äh, Tito Kehrer und... Wer war das noch? Ah, äh, Kai Havertz natürlich. <lacht> <lacht> ja, die haben beide so wenig gespielt, deswegen ist mir da jetzt nicht sofort eingefallen. Bei Kehrer hatte ich eben nur im Kopf, dass er diese eine schöne Flanke gebracht hat, die dann von, ich weiß gar nicht, ich glaube, Ginter... Kann ja das sein, dass er sich mal da vorne rumgetrieben hat, die dann da zur Seite geköpft wurde. Ähm, ja.
1: Gut. Ja, ich weiß gerade nicht, welche Spielszene du da beschreiben nee, möchtest. Es war eine gute
0: Szene, die ich von Kera im, im Kopf hatte. Ich glaube, bei 20 Spielminuten kann da auch gar nicht so viel zusammenkommen. So, was kam noch in Bezug auf die Nationalmannschaft? Auf all die Vorwürfe äh, in Richtung Reinhard Grindel, dass das Spiel ja gegen Peru, äh, erstmal ging es natürlich um die Anstoßzeit, 2045 in äh, Sinsheim, ist schon extrem spät. War auch für mich so ein bisschen die Hürde zu sagen, okay, vielleicht fahre ich da auch eher nicht hin.
1: Ja, also selbes, für mich auf jeden Fall. Selbes gilt für
0: die Partie gegen Frankreich, also ähm, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde früher oder auch eine Stunde früher hätte, glaube ich, niemanden wehgetan. Und nee. also
1: ja. ich habe mich auch da sehr drüber geärgert. Ähm, Sinsheim ist ja von uns beiden jetzt nicht so weit weg. Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal was gewesen, wo man hätte hinfahren können. Ähm, wenn das jetzt aber unter der Woche oder sonntagsabends ist, ähm, man morgens um spätestens 7.30 Uhr, 8 Uhr mal auf der Arbeit sein muss, ähm, Nee, also das, das möchte ich mir dann auch nicht antun, dass ich mich dadurch den nächsten Tag quälen muss, nur weil ich einmal irgendwie erst um ein, zwei Uhr nachts dann heimkomme, weil das Spiel halt erst um 9 Uhr anfängt. Ähm, ich finde es relativ schade, ähm, weil ich denke, da werden viele ähm, ja, Familien auch gerne hingefahren oder so oder auch Leute, die halt einfach früher noch arbeiten, also noch früher arbeiten müssen ähm, als 8 Uhr oder so denke ich, sollte man schon wieder ein bisschen mehr danach schauen, dass es vielleicht wirklich spätestens halb neun angepfiffen wird oder so.
0: Sehe ich ähnlich. Eh nicht. Ähm, ich war am Montag beim öffentlichen Training von der TSG, habe mir das mal angeschaut, habe dann auch mit ein paar Leuten gesprochen gehabt und da waren auch ein paar dabei, die dann auch in Sinsheim waren beim Spiel gegen Peru und die haben gesagt, das Stadion war trotzdem gut gefüllt, ich glaube auch ausverkauft. Ähm, Stimmung war auch okay, aber klar, auch für die war diese späte Anschlusszeit auf jeden Fall ein Banko. Und äh, auch ein paar Kinder, die da waren, die waren auch ein bisschen traurig, weil ich meine, gerade so äh, nach Sinsheim kommt ja auch nicht jedes
1: Jahr ein Länderspiel. Ne? Ja, eben. Also es ist eine Region, die eigentlich wenig abgedeckt wird mit Länderspielen, ähm, dass man da dann halt wirklich mal nachschaut, dass es wieder zur Familiensache wird, wie Fußball ja immer vom DFB ja. umworben wird.
0: Ja, und dann gab es ja noch die Vorwürfe wieder in Richtung Reinhard Grindel, äh, dass ja das Spiel eigentlich in Frankfurt hätte stattfinden sollen. Allerdings hat man es aus Angst, anscheinend aus Angst vor den Frankfurter Ultras, äh, nach Sinsheim verlegt. Intern datiert war es immer Richtung Sinsheim, aber intern äh, soll man ja, hat man ja freie Wahl, wo man spielt. Ja, ich finde ganz ehrlich, eigentlich eine gute Entscheidung. Ich finde Hoffenheim von den Fans ein bisschen familienfreundlicher und auch so ja man muss gerade direkt nach einer WM, die jetzt nicht so gut gelaufen ist auch wenn dieses Ganze äh, auch wenn der Spielort schon lange lange vor der Weltmeisterschaft statt, äh, festgelegt war finde ich, musst du nicht unbedingt Frankfurt nehmen als erstes Pflaster ich glaube die Frankfurt Fans sind ja eh mal so ein bisschen distanziert mit der Nationalmannschaft haben ja auch eigentlich nicht so viele Nationalspieler aus Deutschland, liegt aber auch mit der Vielfalt zusammen, hängt aber auch mit der Vielfalt zusammen, die sie ja in der Mannschaft haben, was ich gut finde. Aber ja,
1: Hoffenheim finde ich
0: ist da eigentlich die bessere Wahl. Für mich.
1: Ja, ich denke auch jetzt gerade mit der, mit der Anstoßzeit, die festgelegt war. Warum soll ich ein wesentlich größeres Stadion nehmen? in dem dann ja vielleicht wieder die Vorwürfe aufkommen von wegen ja, ja nichts ausverkauft hier sind Plätze frei da ist der komplette Oberrand frei was weiß genau, ich was ich denke das hat man da schon mit einkalkuliert dass äh, ja zu der Tag also zu gerade zu diesem Tag und zu der Uhrzeit dass man da vielleicht nicht ganz so viele Leute ins Stadion bekommt da wird man dann einfach in Kauf genommen haben dass vielleicht tausend Leute keine Karte bekommen die gerne eine gehabt hätten ähm, anstatt dass man ja Stadionkasten hat und die dann vielleicht gerade so gedeckt kriegt, weil eben nur diese 30.000 oder so gekommen wären und das halbe Stadion leer geblieben wäre. Ja, sehe ich eh nicht.
0: Ist ja auch mal ein Vorwurf, der jetzt äh, immer da war. Also ich weiß es noch damals, wo ich beim Länderspiel in Dortmund war, zum Abschied von Lukas Podolski, wo sie dann gesagt haben, naja, zum Abschied von Lukas Podolski, Signal Duna Park füllen ist schon sehr optimistisch, war dann auch leider nicht ausverkauft, was ich persönlich nicht verstehe, weil Dortmund oder generell ist ja der Westen sehr, sehr Fußball begeistert. Also da kann man ruhig auch gerne mal nach Dortmund fahren, zum Länderspiel, auch wenn man Schalker ist. Und äh, so eine Ikone wie Lukas Podolski dann auch einen gebührenden Abschied äh, Gebühren bereiten, ist leider nicht passiert, ja, weil es nicht ausverkauft war. Gute Stimmung war trotzdem. Aber danach hat man ja auch gesagt, dass man dann eher in kleinere Stadien geht, als zu versuchen, die großen Stadien zu füllen. Äh, bei Spielen wie jetzt gegen Peru ist das natürlich utopisch, da kannst du nicht in die Allianz Arena reingehen und die ist dann gefüllt, wie es jetzt mit, mit Frankreich als Weltmeister war.
1: Ja, natürlich, also sehe ich wirklich H genauso. Ich denke, ähm, wenn man ein großes Stadion nimmt, dann sollte man sich da schon so ein bisschen auch am Gegner orientieren. Jetzt gerade, ähm, wenn man zum Beispiel in der Nations League ähm, gegen die Niederlande oder gegen Frankreich spielt, wenn man ein Riesenstadion hat und genau weiß, es ist irgendwie Sonntagabend oder unter der Woche, dann würde meine Wahl aus der logischen Sichtweise an, auf ein Stadion fallen, was in der Nähe ist, dass man es wenigstens ausverkauft kriegt, weißt du? Ja. Ähm, also da vielleicht denke ich da auch einfach äh, zu sehr im Geschäftssinne, dass ich sage, okay, gut, ähm, da hältst du halt einfach dann deine Einnahmen und Ausgaben drin. Aber ich weiß nicht, ob das da eine große Rolle spielt, aber ja, für mich wäre es halt immer so die logischste Überlegung, dass ich das Beste aus dem Länderspiel mache, auch gerade für die Mannschaft auf dem Platz, für die es vielleicht auch nicht so schön ist, wenn sie in einem Stadion spielt, das vielleicht nur zum Viertel voll ist.
0: Ja, weiter geht's dann im Oktober, am 13. und 16. Oktober, dann geht es dann gegen die Niederlande und gegen Frankreich im Rahmen der UEFA Nations League. Ja, freue ich mich drauf. Das Spiel gegen die Niederlande kann ich persönlich leider nicht verfolgen, du eventuell. Ja, ähm, schauen wir mal, ne? Ja, schauen wir mal. Da kommen wir dann vielleicht noch, oder komme ich auf jeden Fall noch mal am Ende der Folge zu. Und ja, dann freuen wir uns auf zwei weitere Spiele in der Nations League. Und ja, dann lass uns mal in die Bundesliga reinstippern. Ne? Ja, na, endlich. Endlich. <lacht> ja, die Hörer sind schon alle eingeschlafen, deswegen, die werden jetzt durch dieses Wort Bundesliga wieder aufgeweckt. Ähm. Ja, über letzten warum brauchen wir nicht reden. Das haben wir ja schon getan in der letzten Folge auch. Wir blicken jetzt nur nach vorne über Schnelltipprunde, da reden wir dann auch später drüber. Das ist ja so eine
1: Sache momentan. Die ich ja, übrigens auch verloren links, habe. Ja. Diese
0: Länderspielpausen, Schnelltipprunde habe ich auch verloren.
1: Ja, ich hatte volle Punktzahl, ne? Ja. Ja. Äh. <lacht> ja. Ach, Ist bei ja, zwei Spielen ja auch jetzt nicht so schwer ne?
0: Ist bei zwei Spielen ja jetzt auch nicht so schwer
1: Ja, ich möchte jetzt nichts sagen Ja, bei neun Spielen oder so Kriegen wir sonst geschissen weil wie vier Punkte ja. zu machen
0: So, Freitag Geht's wieder mal los mit Borussia Dortmund ähm, Diesmal müssen es gegen Eintracht Frankfurt ran Ja, sind jetzt beides Nicht so die Mannschaften, die den äh, Ja, tollsten Start hatten eigentlich Dortmund, äh, guter Start am ersten Spieltag, danach ein Unentschieden gegen Hannover, Frankfurt, äh, erstes Spiel gewonnen, zweites Spiel weiß ich gerade gar nicht. Nur den zweiten Spiel parallel aufmachen. Da haben sie verloren gegen Werder.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Ich mir mal beide Spieltage aufmachen, So lange her jetzt schon.
1: Ja. ja, du musst schon fast in der Historie nachgucken. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, so, dann haben wir das jetzt hier. Und hier, nee, jetzt habe ich bei beiden der zweite Spieltag, jetzt unterschiedliche. Jetzt habe ich unterschiedliche. Perfekt. Ja, was erwartest du für Freitag? Dortmund, Frankfurt.
1: Ähm, ja. was soll ich da groß erwarten? <lacht> nee, ich bin ähm, ja, so ein bisschen zwiegespalten. Ich hoffe, dass man trotz den Wählern, die beide Mannschaften, da so ein bisschen drin hatten, über die ja auch schon geredet wurde, nicht nur von uns, ähm, dass man da trotzdem versucht, sein Spiel umzusetzen. Also ich denke gerade Dortmund-Frankfurt, ähm, ja, ist für mich eigentlich schon eine Partie, auf die ich mich immer wieder freue, warum auch immer. <lacht> nee, <lacht> ist mir gerade nur so aufgegangen. Nee, ähm, ich freue mich einfach drauf, weil beide Mannschaften für mich einen komplett anderen Spielstil haben und ich bei beiden Mannschaften nicht so das Gefühl habe, dass die sich zu sehr aufeinander einstellen. Ja, Ich glaube, Frankfurt
0: ne, bzw. Dortmund wird so äh, ihr eigenes Ding machen wollen wieder. Was auch immer Lucien Favre da in seinem Köpfchen auf, ausgetüftelt hat für das Spiel gegen Frankfurt, ich glaube, er wird sich relativ wenig auf Frankfurt im Speziellen vorbereitet haben, sondern will seinen eigenen Spielstil wieder ja in die Mannschaft reinbringen und denke, dass ihm das auch gelingen wird. Bei Frankfurt bin ich gespannt, ob sie es jetzt schaffen, auch ja nochmal Konstanz reinzubringen, nochmal ein bisschen, ja, vielleicht dieses letzte Stück Arbeit, was ihnen vielleicht nochmal in Bremen gefehlt hat, dieses letzte äh, letzte Quäntchen Glück, äh, nochmal in die Mannschaft reinzubringen glaube te oder tendiere eher aber für, für zu große Dortmund.
1: Ja, Tendenz hätte ich jetzt noch gar nicht rausgehauen, weil dann verrate ich ja wieder meine ganzen Scheiß-Tipps. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber ich bin da voll bei dir. Ich denke, Favre äh, wird sich da auf jeden Fall wieder irgendeinen Kniff einfallen lassen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Frankfurt ähm, hat jetzt auch seine eigene Spielkultur mit ihrer Konstanz mit reinkriegen und die oder zwei Kämpfe und die ja Stärke da wieder mit auf den Platz bringen, ja, ich möchte nicht sagen, dann ist man ebenirdisch, ähm, aber auf jeden Fall bekommt man da in Dortmund dann größere Probleme, wenn Frankfurt sich findet.
0: Äh, Paco sehr ist, ist er für dich ein Kandidat für Freitag oder denkst du, dass es jetzt trotz Länderspielpause immer noch ein bisschen früh ist oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich kann Lucien Favre da schlecht einschätzen, den kennst du besser, wie geht er da mit Neuzugängen um? Lässt er sie oder führt er sie langsam ran mit Kurzeinsätzen in die Mannschaft, gerade wenn die so spät kommen im Transferfenster? Oder ist das eher einer, der dann auch sagt: Okay, du springst ins kalte Wasser und äh, spielst jetzt 75 Minuten gegen Frankfurt am Freitag?
1: Ähm. Ja, ich kann mir bei Favre beides so ein bisschen vorstellen, habe ich äh, zu glattbarer Zeiten beides von ihm öfter gesehen, ähm, dass er einfach Leute in, ins kalte Wasser geschmissen hat, entweder mit einer anderen Position oder komplett mit dem Startelfdebüt hat er die einfach hingestellt und hat gesagt, ja, hey, hier, mach mal, im Training hast du mich überzeugt. Ist echt meistens gut gegangen, gab aber auch Situationen, wo er einfach die Leute sich hat rantasten lassen ähm, an die Position, an die Formation, an den Spielstil, ähm, den er der Mannschaft eingeprägt hatte. Ich habe mich jetzt mit mit äh, als er sehr ein bisschen wenig auseinandergesetzt, um zu wissen, in welchen... Ähm, ja, in welcher taktischen Ausrichtung oder so er alles spielen kann oder gespielt hat. Ich denke aber, wenn er auf, ja, wenn er für Favre in das System passt und ähm, seine Sache im Training gut macht, dann ist es ja beides möglich. Er könnte ihn zu Anfang an einfach reinhauen oder er bringt ihn halt nach 70 Minuten. Ähm, ja, ich, mir fällt es da auch schwer, Favre wirklich da zu durchschauen. Favre ist ja jetzt auch
0: kein Trainer, der dafür bekannt ist, äh ja, vorauszusehende Entscheidungen zu treffen, ne? Ja,
1: <lacht> kann man so sagen.
0: Dann machen wir weiter am Samstag. Da spielen die Bayern gegen Bayern für Leverkusen eine sehr, sehr undankbare Aufgabe für die Leverkusener, die ja momentan eher auf dem Abstiegsgleis sind. Ich habe äh, ja unter der Woche ein äh, sehr schönes Zitat von Rudi Völler gepostet, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum alle uns kritisieren. Ich meine, es gibt ja noch viel mehr Mannschaften, die weniger oder gar keinen Punkt haben oder noch gar kein Tor erzielt haben in der Liga. Warum wird dann nur unser Trainer ja kritisiert? Ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, es ist ganz klar zu früh, um jetzt schon Trainer anzuzählen, oder? Gerade bei Leverkusen, gerade bei Heiko Herrlich, der ja letztes Jahr eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat mit der Mannschaft.
1: Ja, also nach zwei Spieltagen ähm, bin ich da wirklich voll bei dir. Für mich ist es immer so eine Gewissensfrage, würde ich mal sagen, äh, wann man überhaupt über einen Trainer diskutieren sollte oder überhaupt über einen Trainer diskutieren darf, solange man da nicht wirklich 24-7 bei der Mannschaft ist und weiß, was da wirklich abgeht. Hm. Ich kann Rudi Völler da so ein bisschen verstehen. Ich persönlich würde da aber einfach professioneller mit umgehen und einfach das Ganze gar nicht kommentieren und die Medien da einfach schreiben lassen. Weil so macht man es mm. wieder nur selber zum Thema im Verein.
0: Naja, also Ich finde das, find das schon besser, wenn du das kommentierst. Wenn du ganz klar sagst, Also klar, du kannst dich damit auch mega in die Pfanne hauen, jetzt lass ich nochmal zwei oder drei Spiele verlieren, dann steht Leverkusen auch mit dem Rücken zur Wand und muss dann eventuell auch mal reagieren. Ähm. Ist ja so wie bei Schalke vor zwei Jahren, wo sie mit Markus Weinziel, äh, ja, haben sie ja sechs Spiele verloren, glaube ich, und erst im siebten konnten sie gewinnen. Man hat dann trotzdem bis zum Ende der Saison an Markus Weinziel festgehalten, glaube ich. Widerspricht mir, wenn es falsch ist. Aber ich glaube nicht.
1: Boah, ich möchte jetzt nicht widersprechen, dann Boah. hat man die Scheiße am Schuh, weißt du. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber nee, dieselbe, äh, die, dieselbe Situation gab es ja schon mal in der Bundesliga, und ich glaube, klar kannst du dich ja mega in die Pfanne hauen, wenn er ihn dann nach fünf oder sechs Spieltagen entlässt. Und dann sagt man ja, nach dem Zweiten haben sie aber noch das und das gesagt. Ist scheiße, klar. Aber ich glaube, dass Rudi Völler einer ist, der sehr, sehr ungerne Trainer entlässt. Und jetzt auch gerade im Hinblick auf Heiko Herrlich, die sind da schon, glaube ich, sehr gut miteinander. Deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwas passiert und finde dieses Aufrichtige, warum kritisiert ihr immer unseren Trainer und warum geht ihr nicht mal in Richtung Tedesco, in Richtung Korkut ähm, und wer da noch alles unten steht. Ja? Also finde ich.
1: Schickte Frage natürlich, gerade aus dem, äh, genannt hast, äh, wenn er nach sechs Spieltagen Punkte hat, äh, Rudi Völler das wieder also da sagt nie immer wieder alles als Spiegel vorgehalten und da hätte ich einfach keinen Bock drauf. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, ja, über die Bayern kann man eigentlich nicht viel sagen, ne? Die Bayern sind halt die Bayern.
1: Also, wenn da
0: äh, warte mal, ich höre dich gerade ganz schlecht, beziehungsweise immer nur total abgehakt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Oh. Ja, höre dich immer noch abgehakt. Hä, warum? Jetzt, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich dich einmal
1: komplett gehört gehabt. Jetzt hast du mich komplett gehört?
0: Ja. Ja, Jetzt, wo ich weiter vom
1: Mikrofon weggegangen bin. Okay, eben, <lacht> eben gerade habe ich dich
0: nämlich total abgehakt gehört gehabt.
1: Ich habe mich so nach vorne gesetzt gehabt, jetzt sitze ich wieder im Stuhl ganz gechillt.
0: <lacht> okay, gut.
1: Äh, ja, dann bleib einfach so sitzen, ganz gechillt. Okay.
0: Okay. Dann darfst du nochmal deinen äh, Kommentar zum FC Bayern nochmal loslassen.
1: Ja, also für mich ist die Sache da ein bisschen klarer, wenn da kein außergewöhnlicher oder sehr besonderer Tag äh, vorbeikommt, dann wird es für Leverkusen da besonders schwer, irgendwas zu holen.
0: Ja, denke ich auch. Bei den Bayern wie gewohnt schön viel Ruhe. Jetzt ist bald auch wieder Vasen, äh, Wiesen, Wiesen. So, ähm, das kann ich
1: Kopf kosten, ne? Ich weiß. <lacht> <lacht> äh,
0: da ist bald schon wieder Wiesen. Äh, ja, also mal schauen. Die sind da, glaube ich, alle sehr gut gelaunt und momentan, ja, gibt es ja auch keinen Grund, um äh, schlecht gelaunt zu sein. Man ist ja auch schon wieder an der Tabellenspitze nach dem dem man am ersten Spieltag da diesen Fauxpas diesen geleistet hat und nicht erster war, glaube ich. Äh, oder war man nicht, da war ja Dortmund erster. Hat man das ja jetzt wieder korrigiert.
1: Ja, ich glaube, da hat schon äh, ganz München mit einer Kündigungswelle gerechnet, ne?
0: Dann geht es weiter mit äh, RB Leipzig gegen Hannover 96. Ja, Leipzig, ich glaube, das wird ein solides Spiel. Hannover wird da bestimmt wieder versuchen, mal mit Henrik Wäldern, vielleicht mal von Anfang an, das würde ich gerne mal sehen, äh, ja, ein bisschen für Verwirrung zu sorgen.
1: Ja, Hannover ist noch so ein bisschen in der Findungsphase, ne? also für mich denke ich, geht da noch einiges mehr in Hannover. Leipzig ja, denke ich, kann sich auch noch steigern, aber ähm, ist da schon ganz gut drin. Für die gilt es jetzt einfach, äh, ihren Stil zu perfektionieren, ähm, das Ding einfach äh, routinemäßig äh, auf den Platz zu bringen und dann sollte da eigentlich eher weniger anbrennen.
0: Ja, bei Leipzig muss man ja sagen, dass das erste Spiel, wo sie unter der Woche ja keine Europa League hatten, das war ja jetzt gegen bevor, vor dem Spiel gegen Dortmund und vor dem Spiel gegen Düsseldorf, war das ja immer, äh, dass sie Europa League spielen mussten. Das haben sie jetzt das erste Mal nicht. Ich bin gespannt, was sie da für eine, also durch diese längere Erholung, Stimmt, ja. was sie da jetzt auf den Platz bringen. Ich finde, man hat es gegen Düsseldorf auch schon wieder so ein bisschen gesehen, weil Ralf Ragnick ist ja auch äh, keiner, der ja wenig rotiert gehabt hat in den letzten Wochen. Äh, da war ja schon immer ja, ein deutliches Personalkarussell im Gange. Ich hoffe, dass er jetzt vielleicht mal gegen Hannover, also für die nächsten Bundesligaspiele, mal so ein Stammpersonal hat welches er auf den Platz bringt.
1: Ja, ich denke, das wird er auf jeden Fall haben. Also ein Stammpersonal muss sich da denke ich schon rauskristallisieren irgendwann, egal ob man äh, die Euroleague dabei hat oder nicht. Aber ja, ich finde zu viel Rotation tut einem Team nie wirklich gut weil man sich da einfach nicht so findet. Ähm, die Kombination kann man zwar trotzdem einspielen, aber nicht so, wenn man immer seine, ich sag mal, acht, neun Akteure auf dem Platz hat, die wirklich ähm, Stamm spielen. Ich denke, da muss man das auf jeden Fall finden.
0: Dann haben wir Fortuna Düsseldorf gegen, H äh, gegen TSG 1899 Hoffenheim. Ja, äh, Düsseldorf für mich momentan der bessere Aufsteiger. Spielen schöneren Fußball sind, finde ich, ein bisschen... Bisschen besser in der Liga angekommen als der FC Nürnberg. So ein bisschen ehrgeiziger, ne? Also ja.
1: man merkt, dass, dass man da eher will, dass da der auch die Kampfbereitschaft sofort da ist. Ja, also ich finde,
0: es machen auch die Neuzugänge, finde ich. Also wenn du siehst, Matthias Zimmermann, einer der Besten in der Mannschaft. Gut, ähm, Rahmann ist jetzt fest, äh, fest verpflichtet worden. Also ja, es macht... Dieses Gesamtpaket stimmt bei Düsseldorf für mich mehr als äh, in Nürnberg.
1: Bin ich voll bei dir. Ähm, Hätte ich Ho nicht schöner sagen können.
0: <lacht> danke, 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 danke. Ähm, und Hoffenheim, ja gut, nach dem äh, Debakel gegen die Bayern, wobei gegen die Bayern kannst du ja verlieren, das ist ja nicht schlimm, ähm, beziehungsweise nach dieser scheiß ersten Halbzeit gegen Freiburg und dann diesen unglaublichen Comeback, in der zweiten Halbzeit durch Adam Scholloi und André Kramaric, ist man dann wieder zurückgekommen. Ja, ich denke, die sind hungrig auf Düsseldorf und sind da voll konzentriert,
1: ja. Offenheim ja. ist so ein bisschen noch in der Findungsphase, finde ich, für mich persönlich. Also da ist das Potenzial auf jeden Fall da. Ich denke, die wissen auch intern nur zu gut, was sie wirklich können. Die müssen es halt im Moment nur noch so ein bisschen auf den Platz bringen, über 90 Minuten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Also ich
0: war ja am Montag beim Training und muss sagen, dass das was du gerade gesagt hast, diese Findungsphase hat man auch so ein bisschen gesehen. Also sie haben extrem viel an den Basics gearbeitet, wo es zusammen, äh, wo es damit zusammenging. Wie komme ich zum Abschluss? Das Zusammenspiel muss passen. Also sie hatten da ihre zwei Trainingsgruppen, wo sie zum einen auch Standards trainiert haben, ja. Und die andere Trainingsgruppe hat in dem Moment einfach versucht, schnell sich durch eine Abwehrreihe durchzuspielen. Äh, sich vorbeizuspielen und dann zum Abschluss zu kommen. Ähm, ja, das war jetzt nicht so erfolgreich, die Übung, muss man dazu sagen. Also ich glaube, das war ein äh, Griffo Bittencourt, der Engländer von Arsenal, der jetzt zum Schluss noch kam. Ähm, wer war es noch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Kramaric war es. Nee, Kramaric war ja auf Länderspielfahrt, äh, glaube ich. Weiß ich gar nicht, wer da noch stand. Ähm, auf jeden Fall fünf Leute und davon hat immer nur einer getroffen. Ist es nicht die Top-Ausbeute, weil man auch gegen den Ersatzkeeper gespielt hat, aber ja, man hat sehr viel an den Basics gearbeitet.
1: Ja, ist denke ich auch Standard. Also, gerade so, wenn du, wenn du sagst, ähm, du hast sehr viele neue erwähnt, äh, ist so ein bisschen wie in der Kreisliga, wenn, wenn zehn Leute aus deinem Team gehen, zehn neue kommen und in den ersten zwei Trainings machst zum Aufwärmen freies Passspiel mit Namen rufen, dass dich einfach ein bisschen kennenlernst, weißt, was der ja. andere kann oder so. Ähm, finde ich einerseits echt gut, dass man daran so intensiv arbeitet, andererseits, ähm, ja, sollte man es jetzt schon ein bisschen schneller in den Griff bekommen, würde ich sagen, weil die Saison läuft, ähm, du bist schnell mal acht, neun Punkte hinten dran hinter einem direkten Konkurrenten oder so, also da muss man sich jetzt schon dann die nächsten zwei Spieltage fangen, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Dann haben wir
0: die Wundertüte Wolfsburg und die Wundertüte aus Berlin, da werden wir dann schon Platz 2 und 3 ja. mm. Hätte man so glaube ich auch nicht erwartet
1: Ne <lacht> <lacht> ich, ich bin da mal gespannt Hamburg hat letzte Saison am dritten Spieltag verloren dann, ne? Ja Ja, ja.
0: Wäre es ist mal interessant zu wissen ob sie da auch gegen äh, den HSV äh, gegen Hertha verloren hätten <lacht>
1: Ähm, ja, du hast die Seite doch offen, dann guck doch mal nicht. Ja,
0: ich gucke mal eben bei meinen Daten, hoffe, dass jetzt nicht das Internet irgendwie zusammenbricht in deine oder meine Richtung, ähm,
1: wenn ich jetzt hier anfange, irgendwas zu googeln. Ich hoffe, dass dann, wenn deins zusammenbricht und du nicht in meinem eingeloggt bist. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: was haben wir denn da? So, ein dritter Spieltag war es. Gegen wen hat denn der HSV am dritten Spieltag gespielt? Ne, gegen RB Leipzig haben sie verloren. Naja, ja.
1: Aber man kann auch gegen Hertha verlieren. Oder? Ja, weil so du
0: wirklich sagen musst, dass der HSV das deutlich einfachere Anfangsprogramm hatte mit Augsburg und Köln. Ne? Also das war schon ein Ticken schwieriger, muss man sagen.
1: Für Wolfsburg jetzt. Für Wolfsburg jetzt, ja, ja. Ja, okay. <lacht> ich dachte schon, hä? Ähm, ja, auf jeden Fall, aber ja, ich, ich fände es irgendwo lustig und, und könnte mich da auch, glaube ich, richtig schön drüber lustig machen und drüber freuen, wenn sich so eine Geschichte da wiederholt. Natürlich wenn mich jetzt alle Wolfsburg-Fans dafür hassen oder so, aber ähm, ja, passiert. Mich hassen auch noch mehr Leute. <lacht> ja, aber ich denke, Wolfsburg und Hertha sind schon auf jeden Fall die Überraschungsmannschaften bisher. Ob man da jetzt so die Serie halten kann, ähm, ob das von beiden überhaupt irgendwie zu erwarten ist, dass man wirklich vier, fünf Spieltage vielleicht sogar ohne Niederlage bleibt oder vielleicht sogar ähm, nur mit Siegen da rausgeht. Ja, bleibt so ein bisschen abzuwarten. Aber ich denke, Beide sind auf einem guten Weg. Es sind sechs Punkte, die sie vielleicht am Ende der Saison mehr als gut gebrauchen können. Demnach sollte man da einfach nachlegen, selbstbewusster mitnehmen und das Beste draus machen.
0: Ja. Sehe ich genauso. Dann haben wir Mainz 05 gegen
1: FC Augsburg. Die zwei um. festen Absteiger gegeneinander.
0: Nein. Mainz und Augsburg waren das für die Absteiger.
1: Aber oh, es wurde es gab doch immer diese, diese Dings, ähm von der Bundesliga wurden die veröffentlicht, wo wohl Spieler und Trainer anonym getippt haben, wer absteigt, wer Meister wird oder sowas. Und da war Mainz und Augsburg immer ganz nah unten dran. Die Meister haben sich da dann tierisch drüber lustig gemacht, weil sie letzte Saison schon waren und jetzt hatten sie irgendwie einen Instagram-Post rausgehauen, mit schon wieder die zwei festen Absteige gegeneinander. Egal, wir kriegen das Stadion wenigstens voll oder so irgendwas. Also bei
0: Augsburg bin ich ganz ehrlich den Fehler, wie ich letztes Jahr gemacht habe, dass ich so unglaublich überzeugt bin, dass die absteigen, den mache ich nicht schon wieder. Ich glaube, ja, so bei, <lacht> <lacht> bei Mainz... Bei Mainz habe ich auch getippt, dass sie absteigen, beziehungsweise ein Kandidat sind. Ähm, ich hatte auch noch äh, einen Aufsteiger, ist für mich auch noch, äh, der absteigen wird. Und dann hatte ich natürlich den VfL Wolfsburg. Wobei Wolfsburg dieses Jahr eventuell mein Augsburg werden kann. Ähm, vom, vom letzten Jahr. Ja, ich bin, bin gespannt. Also momentan Läuft sehr gut bei beiden, ja. Es ist ja jetzt nicht, dass du sagen kannst, die die ersten zwei Spieltage kannst du komplett in die Tonne kloppen, Also ich meine Augsburg Sechster, die haben äh, gewonnen und unentschieden gespielt und bei Mainz genau dasselbe, also äh?
1: ja, auf jeden Fall, Gibt's also ich denke, so, so ähm, ja, Ratings oder sowas, äh, kann man sich einen Spaß draus machen, aber ich denke, Mainz und Augsburg sind für mich auch beide gefährdete Teams, ähm, sind für mich aber auch Teams, bei denen ich sage, wenn die ihr Potenzial auf dem Punkt bringen ähm, und sich dahinter klemmen, können die auch eine komplett abstiegsangstfreie Saison spielen und im gesicherten Mittelfeld ja. daher machen, weißt du? Genau. Ähm, ist, ist so ein bisschen eine Wundertüte für mich, weil man nie weiß, was wirklich bei rauskommt, in welche Richtung es bei beiden geht. Und ähm, beide Mannschaften kommen einfach über diesen Kampf, ja. Du hast es bei
0: Augsburg am ersten Spieltag gesehen gegen Fortuna Düsseldorf, da liegen sie 1-0 zurück und dann kämpfen sie sich einfach gnadenlos ran zurück auf 2-1, ja, das ist top, Mainz dasselbe gegen Stuttgart, äh, da lag man zwar nicht hinten, sondern hat wirklich über 90 Minuten gekämpft und wollte dieses Tor unbedingt haben, ja, hat auch super funktioniert, ähm, jetzt am zweiten Spieltag spielt man nur unentschieden gegen Nürnberg, weil man den Kampf vielleicht nicht über 90 Minuten geschafft hat zu tragen, ja aber ich denke, dass das jetzt äh, eine super Partie wird am Samstag zwischen Mainz und Augsburg.
1: Denke ich auch, ja. Also ich denke, das ist ein Spiel, das kann in beide Richtungen gehen, auch wieder so ein bisschen. Es kann ähm, ja, highlightloses 0-0 werden äh, oder du hast ein 4-3 oder so irgendwas. Also es ja. so, sind einfach Mannschaften, die Potenzial haben, ähm, die zu irgendein, ja, irgendwas Höherem fähig sind, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, wenn sie es an dem Tag wirklich wollen. Sehe ich auch so. Dann haben wir Samstagabend noch Borussia gladbach
0: gegen Schalke 0-4. Ja, ähm, die, die über Gladbacher, ja. Nachdem man jetzt gegen Augsburg nicht so über war, aber gegen äh, am ersten Spiel gegen Leverkusen doch schon gezeigt hat, was man kann. Denkst du, dass man das jetzt wieder gegen Schalke abruft?
1: Ich denke da in erster Linie, dass das Spiel gegen Augsburg vielleicht einem da ein bisschen mehr gebracht hat, weil man einfach gesehen hat, wenn es nicht so läuft, kann man immer noch über den Kampf kommen. Man braucht nicht äh, immer die Übermannschaft zu sein, wie du gesagt hast. Man muss nicht immer das Spielgeschehen bestimmen, äh, um am Ende vielleicht dann mit einem Punkt oder sogar mit einem äh, Dreier nach Hause zu gehen. Ich denke, das hat den Köpfen viel gebracht. Äh, na, gegen Leverkusen natürlich hast du gesehen, dass die Mannschaft technisch auch sehr, sehr, sehr stark ist das Potenzial auf jeden Fall abrufen kann, wenn sie Lust dazu hat. Ja, ich denke, gegen Schalke sollte man sich aber dennoch wieder vornehmen, einfach das eigene Spiel durchzuziehen und nicht über den Kampf zu kommen. Ja, ist erstens entspannter für meine Nerven. <lacht> Zweitens ist es auch schon dafür die Spieler. Also ja, ich hoffe, dass man da einfach zu seiner Leverkusen-Form zurückfindet.
0: Was denkst du, Player von Anfang an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich wäre die Zeit reif, dass du ihn von Anfang an bringst. Ähm, Lars Stindl ist jetzt wieder bei der Mannschaft. Ich glaube, seit vorgestern, für den wird's denke ich, viel zu eng. Also den würde ich erstmal noch schonen. Ähm, ja, wenn es nicht läuft, kannst du danach immer noch tauschen. Aber ich denke, Player ist auf jeden Fall ein Mann, den man für das Geld, das man gezahlt hatte, jetzt halt auch fordern sollte. Gut.
0: Dann haben wir Sonntag. Und da geht's weiter mit Werner Bremen und dem 1. FC Nürnberg. Ja.
1: <lacht> ähm. <lacht> ja. Ja, das ist jetzt schon wieder
0: ein Spiel, wo es schwieriger ist, was dazu zu sagen. Ähm, Werder Bremen, ja, am zweiten Spieltag mit ein bisschen Glück gegen Frankfurt, muss man ja mal so sagen. Ich meine, wenn man in der sechs Minute der Nachspielzeit nochmal einen reinsetzt, ist das schon knapp. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen in der Hinrunde, ja, also. Was soll ich ja, dazu sagen? Werden in der das, Hinrunde so. Hm. Das zeigt
0: ja auch, dass die wirklich wollen. Die wollen von Anfang an drei Punkte haben, ja. Also gegen jeden Gegner. Und ich glaube, das äh, könnte entscheidend sein jetzt gegen Nürnberg, die jetzt vielleicht noch nicht so überzeugt haben, die jetzt vielleicht sich auch in der Länderspielpause Gedanken gemacht haben, sich nochmal besser vorbereiten konnten auf Bremen und sagen, okay, wir wissen jetzt, wie wir Bremen eventuell schlagen können, aber Bremen weiß eben auch, wie sie kämpfen müssen, um. Drei Punkte mit nach Hause zu nehmen oder drei Punkte in Bremen zu lassen.
1: Bin ich von der Einschätzung her echt voll bei dir. Also, ja, Bremen hat den, den Willen natürlich. Ähm, du brauchst aber gegen Nürnberg, denke ich, den Willen auch, weil wenn das Spiel für Nürnberg nicht so läuft, ist es immer noch eine Mannschaft, die sich auch sehr gerne mal hinten reinstellt oder ähm, wirklich über einen Kampf kommt und dann wenigstens das 0-0 halten will. Also, Nürnberg ist eine Mannschaft mit Moral. Bremen hat die jetzt bisher auch gezeigt. Ich denke, das könnte ein hartes Aussitzen werden. Ja.
0: Also es wird ein sehr, sehr spannendes und äh, gutes Spiel, glaube ich, am Sonntag.
1: Ja, ich, ich würde es mir wünschen, weil Sonntag ist immer so ein schöner Fußballtag. Da kann man ja. gemütlich Fußball gucken und muss nichts anderes machen. Genau.
0: Dann haben wir noch das letzte Spiel an diesem Spieltag. Da geht es für, für den VfB Stuttgart zum SC Freiburg. Christian Streich würde auch wieder an der Seitenlinie stehen, nachdem er das in den ersten beiden Spieltagen nicht getan hat. Wegen, ja, bekanntlich, ja, wegen Bandscheibenvorfall, ähm, hoffen, dass es ihm jetzt wirklich wieder richtig gut geht, dass er da ein bisschen rumhampeln kann, äh, so wie man ihn kennt, ähm, und freue mich eigentlich auch, dass er wieder da ist. Es hat so ein bisschen gefehlt in den ersten beiden Spieltagen.
1: Ja, natürlich. Ich denke, das ist mit die größte Identifikationsfigur, die die Bundesliga zu bieten hat.
0: Ja, denke ich auch. Also, ich glaube, weiß nicht, wenn man an Bundesliga denkt und sich wirklich aktiv damit beschäftigt, dann ist immer Christian Streich ist da, glaube ich, Ganz, ganz vorne mit dabei. Ähm, der FC Freiburg ist ja auch der sympathischste Verein der Bundesliga. Ja? Mhm. Da gab es ja das Ranking zu. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, dass der VfB wirklich so weit unten ist. hätte ich nicht gedacht. Gladbach aber auch. Ja,
1: Erfolg macht Feinde, ne? <lacht> nee, es ist, es, ist halt,
0: es ist halt einfach so, Freiburg, da kannst du nichts gegen haben. ja Die sind einfach nett, die sind klein, das ist so... Ja, die, haben,
1: die ja. haben noch nie irgendwie irgendwem einen Titel versaut oder sonst irgendwas, eben. weißt du. Ähm, also große Feindschaften haben die sich nie gebildet, stimmt, ja. Ja, deswegen, also Freiburg,
0: egal bei welchem Fußballfan, viele verlieben sich nicht äh, in Freiburg, aber stecken sie sofort in die Friendzone, ja, und dann ist es äh, eine schöne Sache, wenn man immer einen Kumpel hat, wo man hinfahren kann, der eben manchmal auch drei Punkte gibt, wenn man sie braucht. Ja, deswegen... Also finde ich eigentlich äh, vollkommen nachvollziehbar. Ja. So, dann, äh, ja, was äh, was erwartest du von Freiburg, beziehungsweise Stuttgart? Stuttgart ja ohne Punkt bisher und Freiburg auch ohne Punkt bisher, aber dafür hat Freiburg schon mal ein Tor.
1: Stimmt, Stuttgart hat ja auch noch nicht mal ein Tor geschossen. Ja. Ey, da müssen die ja richtig liefern, würde ich mal sagen. Ne? Also für Stuttgart wird schon so langsam dann mal Zeit, ne?
0: Hey, eben gerade haben wir bei Leverkusen gesagt, dass man nach dem zweiten Spiel <lacht> noch kein Fazit ziehen kann, aber für Stuttgart wird es langsamer langsam mal Zeit. Ne?
1: Ja, du bist ja auch Stuttgart-Fan, nicht Leverkusen-Fan, ja. Ich <lacht> habe mich Berlin aber auch für Aber dich muss ich unter ja? Druck
0: setzen. <lacht> ich ich fühle mich da nicht unter Druck gesetzt. Man punktet, wenn man punktet. ne? Es kommt, wenn es kommen soll. ne? Ja, ja
1: hat sich nee, das man ja Berlin damals auch gedacht. Ne?
0: <lacht> nee, also es sollte, sollte jetzt doch schon so langsam also drei Punkte gegen Freiburg sollten jetzt vielleicht schon mal kommen. Auswärts ist jetzt nicht so die Glanzdisziplin vom VfB. Ähm, danach, gut, der, der vierte Spieltag wird es nicht gerade leichter, wenn man da gegen Fortuna düsseldorf spielt. Ähm, ja,
1: also mit dem Punkt wäre ich ehrlich gesagt zufrieden. Ne? Und einem Tor. Ja, aber selbst wenn es nicht klappt, ähm, finde ich, sollte man sich da jetzt nicht irgendwie großen Druck machen oder ja, so. Ich mein, wir, haben, nee. wir haben den dritten Spieltag, ja. also ja, Mensch. Nee, also wirklich jetzt. Ähm, Gerade für Stuttgart, man ist ja nicht irgendwie da als Meisterkandidat reingegangen und braucht jetzt unbedingt äh, neun Punkte aus den ersten drei Spieltagen oder so irgendwas. Ähm, für mich ist es immer noch eine Mannschaft, die eine sehr gute Saison gespielt hat, wenn sie mit dem Abstieg nichts zu tun hatte. Und da sagen die ersten Spieltage gar nichts drüber aus, finde ich. Also für mich ja, das äh, ist der erste Blick auf die Tabelle, der was sagt, vielleicht nach dem siebten Spieltag oder so. Da kannst du dich vielleicht so ein bisschen bis an die Winterpause ran orientieren. Vielleicht nicht mal, vielleicht auch nur bis zum zwanzigsten Spieltag würde ich da gehen, wo du sagen kannst, so und so könnte es sich weiterentwickeln. Aber ja, wer nach zwei Spieltagen auf die Tabelle guckt, ähm, ich weiß nicht, außer Tordifferenz oder sowas rauslesen, bringt es da irgendwie nicht.
0: Ja, das Problem, was beim VfB, glaube ich, einfach ist, dass viele neutral, also die VfB-Fans sind total wohnständig damit umgegangen, ähm, jetzt mit den beiden Niederlagen, also auch äh, gegen Mainz und jetzt gegen Bayern, man sagt, okay, gegen Freiburg, da muss jetzt mal was passieren, aber ansonsten waren es die ersten beiden Spieltage nicht allzu schlimm, ähm. Ich glaube allerdings, dass gerade von der Außenwirkung bei anderen Fans, der VfB hat, äh, war Zweiter in der Rückrundentabelle letztes Jahr und das täuscht so ein bisschen, die haben einfach eine einmalige Rückrunde gespielt, was bei Werder Bremen vor zwei Jahren genau dasselbe war, Ja, die haben eine super Rückrunde gespielt, ähm, haben sich äh, fast bis in die Europa League reingekämpft, ist dann schade gewesen, dass, es nicht dass sie sich nicht qualifiziert haben, aber es abrufen konnten sie auch nicht direkt dann im, im neuen Jahr, ja. Und deswegen glaube ich, dass der VfB genau dasselbe Problem hat, dass viele von außen sagen, hier. Rein für mich ist der VfB Europa die Kandidat, weil sie es in der Rückrunde geschafft haben. Aber jetzt zu sehen, dass Taifun Korku zum ersten Mal nicht mit seiner Nottaktik, sage ich mal, an den Mann geht, sondern wirklich selbst was aufbauen kann, dass man das Entscheidende kann, ein Trainer auch mit der Mannschaft etwas selbst aufbauen und sie nicht nur retten. Und das muss man jetzt eben mit Taifung Korkut finden. Irgendwie.
1: Ja, ich finde, der entscheidende Punkt ist da eher so ein bisschen, hat der Trainer die Zeit, bis der Druck von außen zu groß wird, um mit der Mannschaft was aufzubauen. Weil eben, gerade wenn ein neuer Trainer kommt und Erfolg mit der Mannschaft hat, äh, sei es jetzt Typhoon Korkut oder Luis Favre damals, der Gladbach gerettet hat aus einer aussichtslosen Position, ähm, der Druck von außen wird sehr schnell sehr hoch, die Erwartungen steigen immer mehr und irgendwann schwappt dieser Druck von außen auch ja, natürlich. Keine zu den Frage. Fans vom Verein über Keine Frage. und da denke ich, sollte man Korkut einfach die Zeit geben, ja. ich meine, ja, welche Zeit hatte er denn bisher, er hat da Stuttgart übernommen, hat das Beste draus gemacht. Wie gesagt, ähm, auch wenn die komplette Hinrunde irgendwie scheiße läuft, kann man immer dann noch eine gute Rückrunde spielen und ins Mittelfeld kommen. Demnach da vielleicht einfach mal die Zeit geben und auch der Mannschaft, äh, dass sie aufs System klarkommen. Denke ich auch, also
0: sehe seh ich genauso. Ähm, bin gespannt. Also jetzt, wenn jetzt die, die nächsten Spiele natürlich nicht abgrundtief schlecht werden, gehe ich damit. aber ansonsten also ja, wenn die nächsten Spiele abgrundtief schlecht werden, dann muss man das vielleicht noch mal ein bisschen überdenken, aber ansonsten gehe ich bei deiner Aussage voll mit.
1: Ich denke, äh, auch Taifut Korkut ist da ähm, ja schlau genug, dass er sieht, äh, wenn mein Spiel, wenn mein Spielprinzip nach 5-6 Tagen überhaupt gar keinen Anklang findet, dass er dann sich für was anderes entscheidet. Ja. Also sollte man als Trainer zumindest haben, denke ich. Er hat heute auch, oder ja, ich, ich habe vorhin nur ein Interview gelesen
0: wo Korkut gesagt hatte dass er auf jeden Fall, dass, dass die beiden Stürmer Gomez und Gonzales noch ein bisschen Zeit brauchen, sich aufeinander einzustimmen. Ähm, auch wenn ich Gomez und Donis ein bisschen besser gefunden hätte oder Donis zumindest auf links irgendwie außen. Ich äh, hoffe, dass er ihn da jetzt auch für Freiburg einplant. Ähm, ja, also sowas, äh, klar brauchst Zeit, gerade mit neuen Spielern, aber die Zeit hast du vielleicht aber auch gar nicht in der Bundesliga, ähm, weil so eng beieinander, wie immer alle sagen, ist es dann vielleicht aber auch nicht, ne? Ja, Also, wenn jetzt weiter nicht Punkt ist, sind die
1: Bayern schon mal weg. Ja, shit, ne? Also... Ja, Meister wirst du halt nicht mehr, ne? Ja, ey, wenn du jetzt nicht an Bayern dran bist, dann kannst du auch direkt absteigen gehen. Ja, ne? eben. Deswegen,
0: <lacht> ich. würde mir gerne wieder Meister werden, also Abstieg dieses Jahr und Meister nächstes Jahr. Das
1: hat sich der ASV vielleicht auch gedacht, letztes Jahr. Ja, vielleicht könnt ihr ja Meister werden. Ich weiß noch nicht. Oh, ich würde mir da unten gerade einen anderen Meister wünschen, lieber. In der zweiten Liga? Ja. Ja, wen denn? Ich finde, ähm, dass Darmstadt seine Sache ganz gut macht, äh, wobei ich da noch nicht so einig mit mir bin, ob es dem Verein so gut tun würde, jetzt direkt nochmal aufzusteigen, äh, dass man da vielleicht eher ein bisschen Struktur mit reinbringt, aber ja, wäre vielleicht so aus auch meiner ähm, Wohnsicht und, und ja, meiner Sympathie so ein bisschen mein Favorit eher. Okay.
0: Ähm, ja gut, ich denke, dass äh, Kölner glaube ich noch sehr viel mitspielt. Würde mir aber auch Union Berlin wünschen?
1: Auch Ja, natürlich. Also ähm, es wären wär, wär auch alles Vereine, wo ich sagen würde, für ja. mich geht es da vollkommen klar. Ähm, der HSV kann da ruhig wieder aufsteigen, aber ich denke nicht, dass man da unbedingt Meister werden muss. Ja, ich bin, so bin sympathisch sind die mir nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, dass schon als die Kölner machen werden. Ähm, wird vielleicht ein kopf an kopf werden mit dem HSV später mhm. noch. Bin gespannt, wer den Relegationsplatz sich sichert. Ja, also für mich ist ja Köln und Hamburg sind die beiden Mannschaften, die auf jeden Fall da oben reingehören. Hamburg ja momentan, ich sag mal, rechnest du vielleicht mal drei Punkte gegen Dresden jetzt mal mit. Ähm, dann haben die auch neun, dann sind die da auch äh, mit oben dabei. Hm, denke schon, dass das äh, ja so sein wird am Ende.
1: Ja, es wird auf jeden Fall, denke ich, über einzelne Spieltage entschieden werden, wer weiß, da wird also wenn Hamburg dreimal in Folge einen schlechten Tag erwischt, Köln ähm, zieht da mit neun Punkten vorne weg ähm, oder muss nicht mal unbedingt hintereinander sein. Wenn, wenn Hamburg da zwei, drei Ausrutscher drin hat äh, oder Köln äh, die zwei, drei Ausrutscher hat, dann ist der andere, denke ich, da schon eher weg dann. Ja, denke ich auch. Gut, dann
0: war es jetzt auch mit der zweiten Liga, haben wir auch was gemacht. Ähm, ja, wundervoll, ne? Und fangen an mit der Schnelltipprunde. Runde. mir gerade mal, wann wir damit anfangen.
1: Und da hast du auch nur vier Punkte. Und machst du dir jetzt auch schon Sorgen um Abstieg?
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich entlasse dann einfach meinen mein Wettanbieter.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, Spaß. Keine Ahnung. Ich werde dann vielleicht nochmal mein, meine Taktik überdenken und gucken, äh, was man macht. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht solltest du einfach tippen, so wie du es ganz normal machst, und danach einfach das Gegenteil sagen. Weißt du? Du schreibst ja, Schnell. Was mache ich bei Unentschieden? Ja, das bleibt einfach unentschieden, aber, aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Dortmund-Frankfurt tippst, ja, und du würdest äh, zum Beispiel sagen, ah ja, Frankfurt gewinnt, dann tippst du offiziell einfach auf Dortmund. Dann ja, müsstest du die Punkte ja bekommen.
0: Weißt du was? Auf sowas lasse ich mich nicht ein, weil wenn ich jetzt richtig tippen sollte, du willst einfach nur, dass ich verliere, ja, ganz einfach. Ja, du, du willst ich einfach nur nicht, dass gesagt. ich mein Kamm wegstarte. <lacht> so. Schnelltipprunde. Ich glaube, diesmal können wir auch wirklich schnell tippen, weil wir ja äh, sehr, sehr ausführlich über den Spieltag gesprochen haben. Deswegen ab geht's am Freitag Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ich tippe auf Dortmund. Ich tippe unentschieden.
0: Dann haben wir Samstag FC Bayern gegen Bayern für Leverkusen.
1: Da tippe ich auf Bayern. Schon notiert, habe ich nämlich
0: auch getippt. RB Leipzig gegen Hannover 96.
1: Ich tippe auf Leipzig.
0: Das habe ich auch getan. Dann haben wir Fortuna Düsseldorf gegen die TSG 1899 Hoffenheim.
1: Auf Hoffenheim. Habe ich auch
0: getippt. Dann haben wir Wolfsburg Hertha.
1: Da tippe ich auf Hertha.
0: Ich habe auf Unentschieden getippt. Mainz 05 gegen FC Augsburg. Da habe ich auf Unentschieden getippt. Das habe ich auch getan. Dann haben wir Gladbach gegen Schalke. Du hast auf Gladbach getippt.
1: Ja. Und ich habe auf
0: Schalke, hab Schalke getippt.
1: <lacht> du hast dir gemerkt, dass du einfach nicht Fragen brauchst, ne?
0: Ja, bei dir sind ja 102 <lacht> Punkte bei Gladbach, ja? Ja, natürlich.
1: Ähm, Warum denn auch nicht?
0: Ja. Ich bin mal gespannt, wenn die dann mal gegen Bayern spielen müssen und ich dich danach einen Tipp frage. Wenn dann auch noch Gladbach.
1: Natürlich kommt dann Gladbach. Habe ich wesen Punkt. Dann ich haben hatte wir... in den letzten Jahren so viel recht damit, dass, Glad... <lacht> dass ich auf Gladbach getippt hatte gegen Bayern. <lacht>
0: Werder Bremen gegen FC Nürnberg. Da
1: habe ich wieder unentschieden getippt. Okay, ich habe auch
0: Werner Bremen getippt. Und das letzte Spiel Sportclub Freiburg gegen VfB Stuttgart.
1: Da habe ich auf Stuttgart getippt. Das
0: habe ich auch getan. Also dieser Spieltag wird vielleicht ein bisschen interessanter als der letzte, wo wir nur eine Partie hatten, die wir anders getippt haben. Ähm, ja.
1: Ja gut, ja. was haben wir denn jetzt anders? Eine, zwei, drei Stück, vier. Ja, vier. Ja. ja, vier unterschiedlich. Ja, von neun Partien ist das um, schon mal ein Anfang. Ja, was machst du dann, wenn es 4 äh, zu 10 steht? <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre natürlich blöd, aber ich glaube, so kommt es nicht. Ich glaube schon, dass ich... ich hab, diesmal habe ich ein gutes Bauchgefühl gehabt. So, dann machen wir mal äh, Schluss mit der Folge und... Machen noch ein bisschen Werbung, nämlich für den Taktiker-Fußballkongress. Da könnt ihr nämlich dran teilnehmen. Der ist am 13. Oktober in der Sporthochschule in Köln. Dort gibt es auch ein paar richtig nette und bekannte Redner. Nämlich Julian Nagelsmann, Manuel Baum und Sven Voss. Sven Voss kennt man vielleicht aus dem aktuellen Sportstudio. Die anderen Namen, die wird man wahrscheinlich noch eher kennen. Da wird ja rund ums Thema Trainer da sein. Taktik, Nachwuchsleistungszentren, alles, was eigentlich so zum Trainer dazugehört, wird da besprochen und es gibt ein paar Diskussionsrunden. Äh, eine sehr, sehr runde Sache. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Einfach mal äh, in der äh, Podcast-Beschreibung nachschauen oder bei mir in, der, in den Highlights nachgucken. Da mal schauen und da gibt es auch einen Rabattcode, nämlich kongresskompakt. Also kongress-kompakt, KMPKT. Ähm, und dann könnt ihr euch auch 15 Euro Rabatt sichern. Ich denke, geht da voll in Ordnung, der Preis auch alles super top. Ähm, würde mich freuen, den einen oder anderen dort zu treffen. Und ich bin sagen. auf jeden mal da.
1: Ja, du hast vergessen, dass äh, Prominente auch kommen, weil wir zwei sind auch am Start. Genau, wir zwei sind auch da. <lacht> <lacht> ähm, wir sind die genau. Versoffenen an der Hotelbar. <lacht> <lacht>
0: wir sind die, die die ganze Zeit rumpöbeln. <lacht>
1: äh, nee, wir sind
0: auch da, ähm, dürfen so ein bisschen über den Tag berichten. Dürfen euch auf Instagram mitnehmen, ein paar Interviews führen, ein bisschen mit den Leuten auch quatschen und danach auch so ein bisschen im Podcast, da werden wir ein bisschen drüber diskutieren. Also selbst wenn ihr nicht das Geld haben solltet, dann äh, könntet ihr auch auf jeden Fall ein Teil des Kongresses werden und euch das mal anschauen. Nächstes Jahr wird es bestimmt noch einen geben und dann äh, darauf hinsparen. Wenn ihr das Geld aber übrig habt, dann auf jeden Fall vorbeischauen, weil das bedroht sich wirklich. Gut, das war das Wort zum Wochenende. Dann, ja. <lacht> dann wünsche ich dir viel Spaß, Lukas. Ähm, bei deinem Verlieren. Also bei nicht zu viel, wenn jetzt die Tipps wirklich scheiße sind von dir. Ach was. <lacht> ähm, ja, und dann. Weiß nicht, bist du am Wochenende irgendwo unterwegs beim Fußball? Ja, wieder
1: selbst auf dem Platz am Sonntag. Ja, selbst auf dem Platz, okay.
0: Äh, ja, nee, ich, hey. Ich bin froh, dass die Frauen-Bundesliga jetzt wieder anfängt. Ich darf mich am Sonntag wieder auf die Tribüne setzen von den hoffenheim mädels
1: Ja, muss der Sonntag sich endlich nicht mehr das Gemecker daheim anhören, ne? Richtig,
0: so sieht's aus.
1: Ja, ich verstehe dich. Ja.
0: Gut, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende mit viel Fußball, viel, viel Freude und hoffentlich drei Punkten für euer Team. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim Studio Compact Podcast. Bis so. dann. Bis dann.
1: Tschüss.